0: Радио «Семь на семи холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте.
1: На углу улиц Большая Никитская и Маховая, напротив манежа, стоит знаменитое на всю Москву здание – флигель дворянской усадьбы одного старинного московского рода. На фронтоне у него надпись «Свет Христов просвещает всех». Я говорю сейчас о церкви святой мученицы Татьяны. Церковь была устроена во флигеле перестроенной городской усадьбы конца XVIII века, принадлежавшей роду Пашковых, и расположена на Маховой улице близ Московского Кремля. В 1832 году Николай I купил это здание для Московского университета. И в 1833-1836 годах оно было перестроено под руководством архитектора Евграфа Тюрина. Храм был закрыт в июле 1919 года. 7 ноября 1922 года здесь был открыт клуб, а 6 мая 1958 -го года под своды церкви вернулся театр. Студенческий театр МГУ. Я не оговорился, вернулся. В 20 веке театр в церковном здании продолжал славные традиции знаменитого театра на Маховой. И вот как было дело. Первая театральная труппа в Москве образовалась из студентов Московского университета в 1756 году под руководством Михаила Хераскова, который вместе с Сумароковым писал для этого театра пьесы. Однако ни постоянного помещения, ни постоянной трупы у театра не было. Играли то у Воскресенских ворот, то в университетских корпусах, то в богатых домах русской аристократии, позже в доме Локотелли, первого русского антрепренера «У Красных прудов». Огромным этапом в развитии русского театра стал частный Петровский театр, построенный и созданный английским математиком и механиком Майклом Медоксом. Этот человек меня по-настоящему восхищает, но о нем я расскажу как-нибудь другой раз. И вот в 1801 году Петровский театр со всем принадлежавшим имуществом поступил в собственность императорской казны. Поговаривают, правда, что театр под предлогом нерентабельности просто отжали в пользу тогдашнего генерал-губернатора Москвы. И тогда стали играть в этом флигеле на Маховой. Так и появился театр на Маховой. Просуществовал он, правда, недолго – до 1824 года. В небольшом флигеле над конным манежем Пашкова на углу Большой Никитской и Маховой была еще квартира аптекаря Липольда, а во дворе усадьбы – аптекарские огороды, принадлежавшие медицинской коллегии. А в здании играли пьески. Но репота В 1991
0: году здание вернули церковь. «Прогулки со Смирновым». Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым». Здравствуйте.
1: Есть в Москве район, название которого, предположительно, произошло от фамилии Курицын. Был такой боярин, который тут владел деревеньками. Тут это в долине реки Сходня. Так, кстати, называется местный заповедник. Итак, речь о районе Куркина. Ударение на первый слог. Про боярина Курицына можно забыть. Теперь здесь другое население. Долина реки Сходня – уникальное место. Это природная территория, объявленная заповедной в 1980-е годы. Здесь очень много растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Вот только послушайте. Кстати, говорить с интонацией ведущего программы «В мире животных» я не умею, но и так впечатляет. В парке обитают следующие животные. Черный хорь, ласка, горностай, андатра, американская норка, заяц-русак, лисица, ящерица-живородящая, уш обыкновенный, тритон обыкновенный и другие. На территории долины исходни гнездится 81 вид птиц – соловей, лесной конек, белоспинный дятел, дрозд-ребинник, певчий дрозд, иволга, истребинная славка, ушастая сова, чеглок, пустельга, а также редкие осаед, истребиная славка, кулики, чибисы, перевозчик, черныш, малый зуек и крачка. В Сходне и ее притоках обитают более 20 видов рыб, в том числе голавль, щука, линь, елец, пескари и обыкновенный гальян. Красиво же! А еще Куркина известны тем, что здесь жил врач, которым восхищались Чехов и Толстой. Григорий Антонович Захарьин, одна из улиц в Куркине носит его имя, с 1872 года жил в селе Куркина. Богатое семейство Захарьиных много средств выделяло на благотворительность. Они участвовали в ремонте храма Владимирской иконы Божьей Матери. На их средства была построена церковная каменная ограда, а в 1899 году церковно-приходская школа. Через два года после смерти Захарина его вдова и дочь заказали известному архитектору Шехтелю проект семейной часовни «Склепа» с мозаикой распятого спасителя, выполненной в Италии по эскизу Васнецова. Часовни и мозаика сохранились, можно их посетить. О, кстати, будете в Куркине, заезжайте на улицу Соловьиная роща. Тут стоит уникальный памятник. Памятник двум целующимся улиткам. Они размером больше человека. Скульптор запечатлел их в момент медленного движения друг к другу. Зима, Куркина, заповедник, поцелуй улиток, холодно, романтика. Поезжайте, посмотрите.
0: Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на «Семи холмах». Радио «Семь на семи холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым. Здравствуйте.
1: Вы же знаете, что такое аудиокнига? Если бы книги говорили, то в районе Старого Ваганькова, это менее чем в двухстах метрах от Кремля, стоял бы гул многих миллионов книжных голосов. Здесь расположено здание знаний. Российская государственная библиотека. Уникальный ансамбль зданий с 19 ярусным хранилищем с сетчатыми полами, электрическим поездом для транспортировки книг внутри, 50-метровым вертикальным конвейером. Вот он сложился здесь в 1920-е годы. Сначала в пользу Московского отдела Румянцевского музея был отдан дом Пашкова. Затем стало понятно, что более миллиона единиц хранения не могут содержаться в здании, в котором деревянные перекрытия, и потому объявили конкурс на храм книги. В 1927-1929 годах в три этапа прошел конкурс на лучший проект. Предпочтение было отдано проекту архитекторов Гельфрейха и Щуко, несмотря на то, что они не участвовали в конкурсе. Здание щедро украшено. Между пилонами фасада расположены бронзовые барельефы с изображением ученых, философов, писателей, Архимеда, Коперника, Галилея, Исака Ньютона, Ломоносова, Чарльза Дарвина, Александра Пушкина, Николая Гоголя и других. Скульптурный фриз над главным портиком был выполнен по рисункам академика архитектуры и театрального художника Щуко. В оформлении государственной библиотеки принимали участие скульпторы Манизер, Крандиевская, Мухина, Евсеев, Лишев. Конференц-зал был спроектирован архитектором Хряковым. Для облицовки фасадов использовались известняк и торжественный черный гранит. Для интерьеров – мрамор, бронза, дубовые и стеновые панели. Строительство первой очереди комплекса продолжалось вплоть до 1941 года, а в 1957-58 годах было завершено сооружение корпусов А и Б. Строительство и освоение библиотечного комплекса, включавшего в себя несколько корпусов, продлилось до 1960 года. Теперь Центральный Основной Фонд насчитывает более 30 миллионов единиц хранения. Книги, журналы, продолжающиеся издания, документы для служебного пользования. Здесь есть все. Особую ценность представляют более 200 частных книжных собраний отечественных деятелей науки, культуры, просвещения, выдающихся библиофилов и коллекционеров России. И заметьте, библиотека работает, потому что книги молчат и суеты не любят. В залах тихо, не тепло. Социальная дистанция соблюдена. Сходите.
0: Проверьте. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.